0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Eu sou o Pedro Lipkin e hoje falaremos sobre pagamentos ao redor do mundo. Vamos olhar para a operação de uma companhia que foi fundada há 16 anos com o objetivo de apoiar o crescimento de empresas globais, criando uma plataforma do zero que conecta diretamente as bandeiras
1: de cartões. E aí, Cami, conta um pouco mais para nossos ouvintes. Então, bora lá. Ela iniciou suas operações no Brasil em 2011 e desde lá vem acompanhando de perto as rápidas evoluções do mercado de pagamentos. E foi em 2016 que iniciou uma grande parceria com a DIC. Talvez alguns de nossos ouvintes já saibam que hoje falaremos da Adyen. Fundada em Amsterdã, na Holanda, e que atua em vários países, hoje tem mais de 25 escritórios em todo o mundo, levando toda a infraestrutura e expertise regional e mundial na área de pagamento.
0: Podemos sintetizar dizendo que a Adyen é uma empresa global de tecnologia de pagamento, que integra os meios de captura físico e digital em uma única plataforma, chamada de Unified Commerce. E para falar com autoridade sobre o assunto,
1: convidamos o Gil Anauat. É isso mesmo, Pedro. Com mais de 10 anos de experiência nos setores de varejo e pagamentos, Gil Anawati é vice-presidente de parcerias financeiras, impulsionando a agenda de inovação da ADIM junto às bandeiras, instituições financeiras, clientes e demais players do ecossistema. Gil, seja muito bem-vindo ao podcast.
2: Camila, eu que agradeço. Pedro também, é um prazer estar aqui com vocês. É, a DIC é super parceira da ADEM e estou muito feliz de estar aqui. para Falar de um tema, falar de pagamentos, eu me considero um, um, um payments geek, né? Então, acho que é legal a gente poder discutir esse assunto, enfim, trocar uma ideia sobre isso.
0: Então, para a gente começar com essa com essa parte geek, vamos falar um pouquinho da vamos lá conhecimento de conhecimento internacional, aproveitando né, o a experiência da idade no mundo todo, né? É, o que, que você considera, Gil, que é aproxima o mercado brasileiro com outros países? Podemos falar de desafios, oportunidades aqui, mas quais são as características e que países seriam esses, que mercados seriam esses que seriam seriam bons é, bons benchmarks para a gente considerar
2: legal boa é assim acho que acho que não é tão simples a gente fazer comparações né é, sobre o risco de generalizar demais mas dá para a gente olhar sobre alguns aspectos né então por exemplo se a gente compara o uso do dinheiro versus cartão de crédito é, você tem por exemplo países da Europa países nórdicos tem um uso de dinheiro muito baixo já né tem países que chegam próximo a, a 2%, 3% do uso de dinheiro. A gente tem a Alemanha, em que o dinheiro é extremamente dominante ainda. Né? Inclusive, é muito do perfil, comprar né? é, é, com o dinheiro que você tem ali, não fazer compras no crédito e tudo mais. É, no Brasil, também, o dinheiro ainda, ainda é alto. Né? Por mais que a gente, a gente que está na indústria vê um grande crescimento de cartão de crédito, de, de, de pagamentos digitais... É, mas o dinheiro ainda domina né? É metade, aí, por volta de metade do mercado. Então, acho que esse é um aspecto que a gente pode olhar. É, um outro aspecto legal de, de, de analisar é qual que é a relação entre métodos de pagamentos globais versus os locais. No geral, os mercados têm essa, esse mix né? e isso o Brasil não se, não se difere muito de outros. Então, por exemplo... Aqui a gente tem uma grande penetração, falando especificamente de pagamentos, estou é, excluindo aqui o dinheiro, né? mas a gente tem uma grande penetração de Visa e Mastercard, mas a gente também tem muitas bandeiras locais, né? bandeiras que são mais fortes no Sul, que são mais fortes no Nordeste, que são mais fortes... Né? A gente tem é, os, os vales-refeições. Acho que a forma como, como a gente usa aqui é, é bem diferente né? de alguns outros países. Você vê vale-refeição no México também mas isso, isso é diferente né? Por exemplo, no, no Reino Unido Visa e Mastercard dominam o mercado com praticamente 90% do mercado, é, nos Estados Unidos você também vê isso, apesar de você ter redes é, grandes redes locais também. Quando a gente olha, por exemplo, para a China, né? é, que é um mercado difícil e referência, que você vê as wallets, né? você não vê é, as bandeiras como a gente conhece né? é, a China praticamente pulou do dinheiro para essas wallets, então é, a gente pode considerar métodos de pagamentos locais, né? Um outro aspecto ainda para olhar, acho que é a questão da, da, da penetração, e aí olhando só do ponto de vista de, de pagamentos digitais, a penetração do mobile versus o, o, o website, o desktop, né? É, o Brasil tem uma penetração muito grande de mobile se você comparar com outros países, né? Eu falei da Alemanha agora há pouco, a Alemanha é um país em que o desktop ainda também é muito forte, né? Então, tem esses, esses contrapontos. E acho que Talvez um único aspecto, é, um último aspecto para a gente olhar é a questão do, do a in, sob a ótica de pagamentos online, a questão de risco e chargeback, em que a gente vê, é, é, por exemplo, se você comparar Brasil e México com alguns países da Europa, a gente vê é, um percentual maior de, de fraude e chargeback no e-commerce. Isso acaba tendo é, um impacto no ecossistema, nos bancos emissores, nos varejistas. né? Então, Resumindo assim em alguns aspectos a gente é muito parecido com outros países né Eu acho que a questão principalmente da, da desse mix de globais é, e locais e a questão de mobile versus desktop então acho que esse seria um bom resumo
1: Então Gil, é, entendo essa parte né que é diverso mas tem as suas similaridades agora me fala, quantos países desses que vocês atuam não você não precisa me falar ah, 10, 13 né, mas você que sabe me dizer se é, boleto bancário e meios de pagamento instantâneo em todos os países que vocês atuam tem bastante, como que está?
2: Sim e não. Né? Acho que a questão do boleto, como a gente conhece aqui, é, a gente vê em poucos países algo similar. né ou, ou, Por exemplo, no Japão a gente tem algo chamado combine, né? em que você basicamente você faz o pedido online, mas você consegue concluir offline, pagando numa, ah. numa loja de conveniência. Né? Então,
0: é quase um boleto. É uma né? lógica ali parecida. É a lógica do boleto.
2: Né? No, no México você tem o, o, o oxo Pay, que também te permite né, pagar em uma loja de conveniência. Então, você vê algumas, é, alguns, alguns métodos parecidos, né, vamos dizer, do ponto de vista, acho que para o shopper, pro, pro, acho que para o cliente acaba sendo, é, de certa forma, parecido. Né? Pagamentos instantâneos, é, eu acho que é algo que a gente viu um crescimento muito rápido no Brasil recente, né? Então e, e tem dado muito certo, né? Acho que ninguém ninguém discute isso mais. Como foi bem recebido o Pix? E a gente vê, por exemplo, uma, uma iniciativa muito parecida no México, né? Que é o, é o Code é, e que ainda não, não atingiu, né? O, o, o vamos dizer o, o sucesso do Pix, mas você vê também uma iniciativa nessa linha. Na Holanda, a Adin é, é, nasceu na Holanda antes de se tornar uma empresa global. Você tem o Ideal que é, domina, assim, né? Que é basicamente também, vamos dizer, um débito direto ali, né, da sua conta. Então você tem algumas iniciativas. Portugal, você tem o, o MBA Way. Quase todos os portugueses utilizam isso. Então permite que você transfira dinheiro é, e tem uma, uma capilaridade muito grande, é bastante integrado, né? Então a gente vê, claro, no UK também até mais antigo. Então você tem Bastante bastante iniciativa parecida com essa, mas realmente o Pix ele ele acaba sendo um, um modelo muito interessante, né? E se você comparar com outros modelos no mundo, ele é bastante sofisticado, incluindo questão de preço. É comparável ou não? Porque por exemplo, no Pix aqui no aqui no
0: Brasil é de pessoa para pessoa de graça, né? Ou fazendo muita gente deixou de fazer as transferências, né, entre contas, contas próprias, fazer um Pix
2: e aí você economiza, enfim, não
0: usa o limite de TED é, que, que você tinha o sucesso, na conta.
2: né? Para o shopping, na maioria das vezes, sim, né? Acho que o que não é para o cliente aí vai variar também de acordo com o tempo, né, do produto e tudo mais, mas do ponto de vista do, né, para quem está pagando é, é bem parecido mesmo. E algo assim para a gente
0: interessante você está trazendo as experiências, né, e os nomes de, de dessas experiências fora. E o parcelado sem juros aqui no Brasil, o famoso parcelado lojista, sempre foi considerado. Uma, uma coisa, né? Meu Deus, é só no Brasil que tem isso. E agora começou essa história de Binal, Pay Later. Sim. Né? E aí começa essa. E aí a gente olha para isso e fala, pô, mas é o nosso parcelado que agora ganhou o mundo e o pessoal está tá botando milhões, aí, bilhões de investimento". Era engraçado. Como assim vocês é. parcelam tudo, né? Exato. Então, assim, como é que você está vendo isso? Como é que está está essa experiência tá sendo para vocês assim, lá fora?
2: Sim, e realmente, acho que você está tá correto. Assim. Acho que a gente não via o parcelamento em muitos mercados, né? O México tem um parcelamento que, de certa forma, é bem parecido com o Brasil. Se eu não me engano, na Polônia, você tem também um parcelado, né? Mas com o Buy Now Pay Later, a gente tem visto um crescimento muito grande, né? É, em grandes centros, como Estados Unidos, Europa, é, Austrália. E assim, acho que tem uma história uma história curiosa comparando com o Brasil, né? É, é, a minha namorada não trabalha com payments, né? Trabalha numa indústria completamente diferente. E a primeira vez que ela viu sobre o Buy Now Pay Later, ela me perguntou, pô, mas Quanto que isso é diferente do que a gente tem no Brasil, né? E fala-se também agora em ter Binal now pay no, no Brasil. De certa forma, acho que talvez seja uma mudança muito mais na experiência, né? Mas, assim, realmente o que a gente tem há muitos anos no Brasil, é, a gente começa a ver agora é, o Binal now pay conseguindo é, impulsionar isso, né? Então, parcelamentos às vezes até mais longos do que, do que 12 vezes, inclusive, né? É mal comparando ser o crediário ou não, de certa forma sim. né acho que acho que o crediário acabou evoluindo né pro pro ele ele originou o ele originou o, o parcialmente no cartão a né quem então, financia né e e você vai quebrando paradigmas né porque é, como, como a gente falou tem tem muitos consumidores no mundo sem entrar né em, em o que é melhor ou pior com certeza mas assim muitos consumidores que têm a, é, o hábito de comprar no débito e se tem o dinheiro, né? É, e quando você traz uma ferramenta boa de usar e prática, você começa a abrir muitas oportunidades, né? No sentido de, de um novo hábito de compra, né? Você, mudança comportamental
1: é, é, mudança mesmo, comportamental, né?
2: Mudança comportamental. Então, isso a gente tem visto realmente crescer bastante. Uma alavancagem no poder de compra do, do consumidor no com, do certeza, dia, né? então, com certeza, com certeza.
1: Gil, você citou é, com esses exemplos né, de meios de pagamento pelo mundo diversos países onde vocês atuam. Eu gostaria de saber é, qual que é o percentual de compra por e-commerce nos principais países, ou então quais números você pode compartilhar conosco da venda por e-commerce, exatamente.
2: Com certeza, Camila. É, o que a gente viu é, nos últimos anos é uma aceleração ainda mais rápida de um movimento que a gente já já estava observando, de crescimento de pagamentos digitais. Né? É, assim, claramente, ninguém é, tem números tão expressivos como a China, né? em que você vê praticamente metade das vendas é, são digitais, né? inclusive por causa das carteiras que a gente comentou. É. O Brasil, é, quando a gente olha para pagamentos digitais, além de e-commerce, né? mas pagamentos digitais como um todo, a gente tem um número de próximo de 20%, que está em linha né? realmente com, com outros grandes centros. Você tem é, os países nórdicos na Europa com percentual mais, mais alto do que isso, né? Quando a gente fala de Dinamarca, Suécia, o Reino Unido também impressiona, né? É acima de 30, ali próximo de 35%, né? E acho que além disso assim, né? Acho que além desses números já expressivos é, é crescido muito. A gente vê, a gente vê ainda uma taxa de crescimento de dois dígitos, né, nesses nessa digitalização de pagamentos, né? Então, no geral, Cresceu muito, né? a gente vê uma participação crescente e continua esse movimento. Tem muita né? margem para continuar, né? ainda tem
0: uma distância para percorrer.
1: E hoje os pagamentos uh, digitais, né? na verdade nem os pagamentos digitais, mas as compras por e-commerce na Ad, em qual que é o percentual?
2: Hoje, globalmente, né, do, de, do que a gente processa de pagamentos, é, em torno de 14% é físico e 86% é digital. É, o que a gente viu, né, e a gente, em outros países a gente tem visto também no Brasil, acho que aqui é onde a gente tem a gente vê movimentos parecidos é, e onde a gente tem conseguido ajudar bastante os clientes, né, porque quando a gente olha o número 14% físico, é não dá para olhar esse número sozinho, né, porque o que a gente tem observado é por causa da mudança que os consumidores têm exigido, né, dos varejistas de integração de canais, né, e eu costumo dizer inclusive os consumidores já vinham é, exigindo... Né? Os consumidores, vamos dizer, mais inovadores, que adotam tecnologia, eles já vinham exigindo essa mudança, né? é, essa, esse incremento de tecnologia, unificação de canais dos varejistas. E o que a gente viu nos últimos dois anos é que mesmo os consumidores que não é, impulsionavam isso acabaram também se adaptando, né? porque eles também passaram a ser consumidores digitais. Então, a gente já tinha os digitais e os outros que não tiveram a opção e também passaram a comprar digitalmente. O que, que isso significa? Né? É, para os nossos clientes, para os varejistas, é fundamental oferecer uma experiência muito fluida de compra. Né? Então, hoje a gente vê que os clientes querem ter, é, como eu já comentei, muito controle na compra, muita conveniência. Isso significa comprar em loja, devolver pelo correio. né? Comprar é, e retirar em loja. Comprar online e retirar em loja. É, você tem muitas opções. Né? Às vezes você está na loja, mas finalizar a compra pelo app. Isso significa para os varejistas uma necessidade muito grande de integrar os canais. Né? E é onde a gente tem ajudado bastante é, os nossos clientes a fazer com que todos os pagamentos estejam conectados, independente do canal. Né? A gente tem uma tecnologia que a gente chama de Unified Commerce, que justamente para possibilitar que o cliente possa navegar em qualquer canal e você como varejista né, não, não perca nenhuma venda e consiga atender todo essa, esse dinamismo. Né? Puxando para o nosso mercado, né,
0: você comentou, a gente, o mercado de pagamentos no Brasil cresce a dois dígitos consistentemente. Né? É, isso traz oportunidades para empresas, para crescimento da empresa aqui, né, mas também de atração de empresas internacionais. Né? E a Adyen sendo uma empresa global, vocês têm atuado mais com empresas locais ou tem ou, ou ainda tem muitas tem muita empresa vindo chegando aqui no Brasil
2: ambos né acho assim Pedro para o seu ponto é, a gente é, veio para o Brasil inclusive com, com, com grandes clientes globais né mas ao longo desse dessa nossa dessa nossa jornada a gente tem hoje trabalha com grandes players é, locais né pode falar aqui a ADPSP Magalu B2W via varejo e que eu acho que, eu acho que esses clientes têm em comum, né, independente se eles são globais ou locais, é, o que a gente entende é que eles estão buscando ter bastante controle do processo de pagamentos, né, estão entendendo é, pagamentos como algo muito estratégico, como algo, algo que realmente é um diferencial para o negócio. E, e à medida que os clientes veem pagamentos como como algo muito estratégico que pode fazer a diferença no negócio, né? E é quando a gente consegue realmente ajudá-los. Então hoje o mix é bem é bem balanceado é, e a gente busca ajudar os clientes que têm esse vamos dizer essa, essa forma de abordar é, pagamentos. Né?
1: Gil conta para gente de forma breve. Afinal já são muitos anos. É, como que foi a trajetória da Adin aqui no Brasil?
2: Claro, é, Camila, assim, a gente está há um pouco mais de 10 anos, né? No Brasil, a gente chegou em 2011, inicialmente eu falei, é, a gente veio com alguns clientes que já eram globais, né? Clientes que, que estavam também vindo para o Brasil. E a gente iniciou aqui uma oferta mais limitada, né? Nos primeiros anos, então a gente é, também. Pegou o momento em que o mercado estava se abrindo bastante, a gente observou isso é, crescendo e sofisticando bastante. Ao longo dos anos, a gente foi evoluindo nossa oferta né, para até onde a gente está hoje, que é realmente o que a gente chama de... de é usando o um termo mais comum que a gente utiliza, que é o full stack. Hoje a gente consegue ajudar é, os clientes com antifraude, adquirência e garantindo que eles tenham controle de, de pagamentos de, de ponta a ponta. Né? E o que a gente tem visto... assim bastante sinergia também é, entre o mercado brasileiro e outros mercados, o que os clientes têm buscado e demandado. Né? Então, a gente vê, principalmente nesses últimos anos, é, os consumidores querendo uma experiência muito mais fluida. Né? É, a gente, inclusive, lançou uma pesquisa, posso compartilhar depois. A gente consegue mostrar como que o consumidor ele quer ter muito controle no processo de compra né? e muita conveniência isso significa para os varejistas é, e, e para os players que estão vendendo né, independente do canal fazer com que isso é, seja uma experiência muito boa, né? então estou falando aqui de realmente integração de canais né? a gente olha a é, retirada em loja né? o que cresceu demais né? então a gente, tem, é, é, a gente tem visto isso como um grande é, é, motor de crescimento né? e tem visto isso tanto lá fora quanto no Brasil né? essa, essa necessidade dos clientes integrarem os canais, né? a gente consegue ajudar muito com é, a nossa solução de integração de canais, que a gente chama de Unified Commerce.
1: Gil, eu ia te perguntar como você vê nosso país, né? mercado para desenvolvimento, mas eu acho que até com a sua resposta, vocês chegaram no Brasil quando a gente estava, come... o e-commerce estava né? começando a ganhar formato no Brasil. Né? Então, e vocês já vieram com esse expertise. Né? Então, acho que isso foi bem bacana. E logo na sequência, a gente teve toda essa mudança que o Pedro comentou do mercado, né? que eram é, do agora nós somos em né muitos mais opções o mercado o bacen mudou toda a legislação e ano a ano a gente vem evoluindo muito nesse aspecto posso estar errada, mas eu acho que ainda mais depois do que nós vivemos nesses últimos dois anos, é, não tem mais muita diferença do que o consumidor procura. Né? Existem, lógico, é, comportamento, cultura, tem um pouco de tudo isso, mas é, a globalização e a evolução dos meios de pagamento e da tecnologia, eu acho que está em bastante sinergia mesmo, né? que é o que você comentou. Não tem nada olha, no Brasil, o mercado é muito diverso pela nossa amplitude, porém, quando a gente pensa, poxa, é, aproximação, a gente a gente está indo super bem. Instantâneo também. A gente está crescendo. A previsão é que esse ano a gente é, tem uma faixa aí de 60% dos pagamentos das famílias sejam feitas com cartão. Né? Então, acho que a gente é, pode dizer que a gente está próximo de tudo o que está acontecendo. Não há grande diferença entre os países, né? pensando em demanda tecnológica de pagamentos. Na
0: verdade, a pergunta é qual é a próxima fronteira de inovação? Aí? É,
2: eu acho que assim, pegando pegando esse esse ponto, assim eu acho que é quando a gente olha. Eu, eu vou muito para a questão da conveniência, né? E aí eu acho que, fazendo uma referência a essa, a essa pesquisa que a gente fez também, o shopper brasileiro ele tem algumas diferenças fundamentais, assim, né? Isso foi curioso, porque, claro, que a questão de né, pagamento por aproximação, se a gente olhar para essas é, macro mudanças né? então, pagamento por inovação, aceleração do mobile. É, essa questão de integração de, de, de canais que a gente vê se acelerando bastante. O que a gente viu é que o, o consumidor brasileiro ele é muito exigente. O que eu quero dizer com isso? É, 90% não perdoa uma má experiência de compra. Só que tem um outro lado desse dado é, que a gente entendeu que apesar dele ser muito exigente, ele também é muito fiel à marca que trata bem. Né? Acima da média dos outros mercados que a gente pesquisou. Né? Então acho que isso traz... É claro que em termos da, da, acho que em termos de tecnologia fica mais evidente, né, as tecnologias em que a gente tem tem apostado e tem visto. Mas acho que a gente sempre vai ter essas nuances dos consumidores. Então, que eu acho que isso, isso traz para para um varejista independente, né, para um, uma empresa que esteja vendendo no Brasil, é, esses desafios, né. Então, a gente começa a falar, por exemplo, de programas de, de fidelidade, né, como que você oferece é, uma experiência muito fluida é, para o seu, seu consumidor, né? porque ele não, quer, não vai tolerar o erro, mas ele vai recompensar né? uma experiência muito boa. Então, acho que isso conecta demais com, com, com tecnologias de pagamentos. Né?
0: Excelente mensagem. Gil, acho que a gente cobriu bem aqui o, o, o espectro de, de, da atuação da agência do e-commerce, enfim. E gostaria de te agradecer pela... pela pelo papo. É, foi um prazer e
2: espero que a gente volte a falar mais tarde numa próxima oportunidade. Legal, pessoal. Eu que agradeço. Foi muito, muito bom bater esse papo com vocês. Agradeço também pela parceria e até a próxima.
0: Cami, encerro mais um episódio com mais bagagem e diversos aprendizados sobre a
1: indústria de pagamentos e seus diferentes modelos de negócio Sem dúvida, Pedro. Por aqui o aprendizado é garantido. E você, ouvinte, espero que tenha curtido o nosso bate-papo e lembre-se que você pode sugerir pautas e fazer comentários através da nossa página no LinkedIn. Até o próximo podcast.